0: Olá, meu nome é Farima Moraes e esse é o canal Crie Resultados. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e qualidade de vida. Será que esses dois conceitos podem andar juntos? Se eu te perguntar o que você fez por você na última semana, nos últimos, nos últimos 30 dias, você saberia me responder? Raros são os empreendedores que têm essa resposta. E por que, que eu afirmo que normalmente os empreendedores, você empreendedor, não sabe me responder isso? Porque normalmente este olhar ele não está voltado para si ele está voltado para a rotina alucinante de trabalho, ele está voltado para as pessoas que dependem dele, seja da família ou os colaboradores que trabalham com ele. Então, ele está sempre é, com o olhar voltado para fora. É, e estudos mostram que esse empreendedor, ele ocupa de 10 a 16 horas do dia cuidando da sua empresa. Vejam só, de 10 a 16 horas por dia, ele está com... Atenção dele totalmente voltada para os negócios. Pensando nisso, qual é o tempo que ele tem mesmo para se cuidar? Sobra muito pouco tempo para ainda resolver as questões familiares, as questões pessoais e ainda descansar, dormir. Então é sobre isso mesmo o nosso episódio de hoje. Essa ideia de que é você precisa trabalhar de forma intensa e descontroladamente, pode trazer até alguns resultados paliativos, resultados momentâneos agora, para o seu negócio e com isso trazendo resultados para a sua vida. Porém, o seu corpo vai te cobrar, a sua saúde vai entrar em colapso. E é esse o grande... O grande problema é essa a nossa grande preocupação: é fazer com que haja um equilíbrio entre você, empresa, e você, pessoa. Esses fatores, como ansiedade, insônia, falta de apetite, às vezes até mesmo a depressão, que você acaba achando que é normal no seu dia a dia, acredite, não são normais. São esses fatores que mais contribuem para o surgimento de problemas e que reduzem a sua produtividade e o seu raciocínio lógico. Aí o seu tempo de resposta ele se torna muito mais longo. Então, novamente eu digo, é... Por isso que nós precisamos de encontrar um equilíbrio, encontrar um equilíbrio para que você possa sim cuidar da sua empresa, mas sem descuidar de você. É, são muitos os fatores que fazem com que o empreendedor é, se descuide de si mesmo olhando somente para a, a empresa em que ele administra. Em primeiro lugar, é porque, ao se tornar empreendedor, ele ele assume a responsabilidade de assumir riscos. E esse assumir riscos, ele vai ele sabe que vai ter é, consequências severas no futuro caso ele não saiba gerenciar de forma adequada os recursos que estão diante dele, então gerenciar pessoas, buscar é, aquela busca diária por resultados, resultados, resultados a incerteza, a dificuldade da economia no dia a dia as mudanças de nuances da economia que mudam a, a a, a cara das nossas vendas né? e com isso desequilibram as contas da empresa é, as mudanças dos cenários externos, nós vimos eu posso citar o um exemplo agora da, da pandemia que ficou muito claro para nós o que é um cenário externo e como ele afeta di diretamente, impacta di diretamente nos nossos resultados mas não, não precisa de ser um evento como a pandemia para que esse cenário externo é, se, se reflita na, no dia a dia da sua empresa. Esse ano nós temos a Copa, nós temos é, as eleições. É, então, assim, são muitos os cenários, a guerra, é, são muitos os cenários que fazem com que nós sejamos impactados diretamente é, no nosso dia a dia, nos nossos resultados. E com isso, é, o empreendedor que tem que tomar normalmente, ele trabalha sozinho, uma, uma questão muito solitária, a vida do empreendedor, às vezes, mesmo que ele tenha alguns colaboradores trabalhando com ele, mas toda administração, a administração, a parte da estratégia da empresa e de tomada de decisão está em suas mãos. E ainda ele faz a parte operacional também. Então, tudo fica muito, muito em cima dele. Então, é muito importante, sim... Que a gente encontre esse equilíbrio, encontre a forma. E para isso eu trouxe aqui para vocês algumas dicas. As minhas dicas aqui referem-se ao equilíbrio da sua rotina com a saúde emocional, afinal você deverá estar apto a tomar decisões sensatas e ser assertivo em seus relacionamentos, mesmo diante dos excessos de atividades e das responsabilidades e pressões do dia a dia. E veja como isso é paradoxal, quando as suas atitudes de deixar de lado os seus cuidados pessoais em detrimento do seu trabalho comprometem diretamente a sua saúde física e emocional, o impacto será exatamente que se você tiver que parar, o seu negócio também para, ou seja, a sua empresa ela adoece junto com você. Mas eu não estou aqui para falar de doença, eu estou aqui para falar de saúde. E quando nós falamos em qualidade de vida, vem em nossa mente as atividades de lazer, descanso, pessoas muito felizes, saudáveis, regadas a uma boa alimentação, a exercícios físicos. Muitas vezes vem até aquela imagem assim, de campos, pessoas correndo. Muito bem, e quando nós falamos sobre saúde emocional, é, do que, que nós estamos nos referindo? Diferente do que muita gente pensa, ter saúde emocional não é você estar sempre feliz, sem problemas, sempre de bem com a vida, sempre sorrindo, aceitando tudo, não. Muito pelo contrário, a saúde emocional é a nossa capacidade de entendimento das nossas emoções e também do nosso comportamento diante dos acontecimentos. E depois de nós entendermos as nossas emoções e nossos comportamentos, aí sim nós vamos poder administrá-los. Então, a saúde emocional é isso, é o entendimento e administração das nossas emoções e dos nossos comportamentos. Muito bem, falando assim, o conceito parece simples, porém... Não é tão simples assim alcançar o objetivo de atingir a saúde emocional e a qualidade de vida. Então, para isso, eu separei aqui algumas dicas e que vão nos ajudar nesse sentido. Dica número 1. Um, os três fundamentos da organização do seu dia, que é o trabalho, a vida pessoal e o pessoal. Como assim, Varrima? Vida pessoal e pessoal? Exatamente, quando você for organizar o seu dia, você vai tirar o tempo necessário para todas as atividades relacionadas ao seu trabalho, uh, um tempo para que você possa resolver as questões da vida pessoal, levar um filho à escola, ir ao banco, e, as, e o terceiro fundamento, que é o pessoal. Eu chamo, eu oriento os meus mentorados... É, para que você acorde um, uma, uma hora mais cedo e que você faça o my time. Esse tempo para que você possa tomar um café com calma, que você possa fazer uma meditação, ouvir uma boa música, e tudo isso não regado a celular, a companhia do celular, é, fazendo o mesmo o, a companhia... você se fazendo companhia... afinal de contas... você tem que se reconhecer... como a sua melhor companhia... esse My Time... ele é muito importante... principalmente no, no primeiro horário da manhã... para que você... É, recarregue as suas baterias... reconheça... É, todas, tudo aquilo que você tem... de energia positiva... e leve essa energia positiva... para o seu dia você vai ver que fazer um exercício pela manhã, fazer uma boa meditação, uma boa leitura, ouvir uma boa música cedo, tomando um bom café, você vai começar o dia com uma outra energia. É diferente de você acordar cedo, pegar o celular, ver quais são as, uh, os problemas que você vai ter que enfrentar, as decisões que você vai ter que fazer, é muito diferente. Então comece o dia olhando para você, recarregando as suas energias com boas energias, com bons pensamentos para você ver como, o quão diferente será a resposta do seu dia. Dica número dois. Alguém já te falou, não tome uma decisão de cabeça quente? Por que isso? Porque a tomada de decisão está diretamente ligada às nossas emoções. Então, se você tiver que tomar uma decisão e não se sentir emocionalmente equilibrado, pare, não tome a decisão. Pare um pouco, respire, faça um exercício de respiração é, e depois, e só assim, você volte àquela questão para que você possa analisar os fatos e aí sim você tomar a decisão de uma forma mais segura. A dica número três é autocompaixão. O que eu quero dizer com isso? No nosso dia a dia, nós cuidamos do outro. Nós somos gentis, nós temos preocupação, nós apoiamos, nós temos empatia pelo outro, pelas dores do outro. E através dessa empatia, nós queremos solucionar essas dores, nós queremos resolver esses problemas, resolver essas dores. Nós estamos sempre atentos a esses problemas, e conosco, essa autocompaixão normalmente ela é deixada de lado. Então, é, manter essa rotina de autocuidado ela é muito importante, pois quando a nossa sensação de bem-estar diminui, nós abrimos espaços para sentimentos negativos. Então, a nossa dica número 3, ela vem exatamente nesse sentido. Manter uma rotina de autocuidado para evitar abrir espaço para os sentimentos negativos. A dica número 4, ela vai pegar carona na dica número 3 e seguindo a mesma linha é, dos sentimentos negativos é você observar e identificar esses padrões negativos. Então você começa a prestar atenção em seu modo de pensar, em seu modo de agir e substitui esses pensamentos é, automaticamente você substitui as atitudes, porque o pensamento gera sentimento que gera atitudes, que gera ações. Então, você fazendo essa, essa substituição, você ressignifica padrões e isso vai trazer grandes ganhos para o seu dia a dia e para a sua saúde emocional. Como dica número 5, eu venho dizer que você não precisa carregar o mundo nas suas costas, sozinho. É, por que isso? Porque você pode pedir ajuda, você, pode, você deve aceitar ajuda. E se o que você faz ninguém mais sabe fazer, ensine. O que você ganha delegando? Você ganha tempo para poder é, tratar das questões estratégicas da sua empresa que é muito importante para que a sua empresa possa crescer, para que você possa tomar decisões mais assertivas, dando, é, dedicando mais tempo para essas funções estratégicas. E também você ganha fazendo com que as pessoas que trabalham com você se sintam mais pertencentes, adquirindo mais responsabilidades e melhorando as competências é, operacionais delas. Então, a delegação bem feita, é, você só tem a ganhar. Não se esqueça que quando você delega, você delega a função, mas não delega a responsabilidade. Bom, gente, chegamos na última dica e não menos importante. Como sexta dica, eu digo para você que você não espere as coisas fugirem do seu controle para que você busque ajuda. Ter um profissional ao seu lado com quem você possa conversar, aliviar as tensões do dia a dia é sempre fundamental. Nas sessões de terapia, você vai aprender que não é abraçando o mundo que você vai resolver os seus problemas. Aprender a dizer sim, aprender a dizer não nas horas certas, aprender a valorizar você, o valor do eu é muito importante. Então, como última dica tenha sempre ao seu lado, busque ajuda de um profissional. Quando nós é, temos algum sintoma físico, nós ligamos o nosso alerta e buscamos ajuda de um médico. Por que quando temos um sintoma é, mental ou emocional, nós deixamos isso de lado? Busque ajuda. Muito bem, gente, é, como último conselho, eu digo para você que não, não adianta você querer esperar que a falta dos cuidados pessoais comprometa o sucesso da sua empresa. Eu sou a Farrima Moraes e esse é o canal Crie Mais Resultados.